0: Det er tydeligt, at der er blevet vendt op og ned på verden, siden vi gik ind i 2020, og det er også tydeligt, at Spanien med over 23.000 døde og næsten en kvart million smittet siden udbruddet startede, og et udgangsforbud i øvrigt står i en ekseptionel dårlig situation. Men tal de har det med at fjerne os fra virkeligheden jeg har selv oplevet, at når det første chok, det lægger sig, og man får etableret en ny form for hverdag, så bliver man måske lidt følelsesløs for de mange forskellige negative informationer. Og det er måske i virkeligheden en måde at beskytte sig selv på, øh, og prøve at komme igennem den her underlige situation, vi befinder os i. Men i de kommende uger, der vil jeg gå bag om tallene, og jeg vil fortælle om, hvordan det er at bo i Barcelona i en tid, Øhm, hvor, som jeg sagde, pandemien har vendt op og ned på alt, hvad vi kendte øh, fra før I det her afsnit, der vil jeg fokusere på, hvordan tallene kunne blive så høje i Spanien øhm, Jeg vil blandt andet fortælle, hvordan øh, det spanske sundhedsvæsen så ud forud og under den her krise øh, Og så vil jeg også komme ind på, hvordan de spanske politikers håndtering af situationen har været med til at forværre den her krise Mit navn er Lea Bileiber Bander Velkommen til dig. Relativt set så kan man sige, at det går bedre øh, i Spanien. Tallene for øh, nye smittede og døde falder dagligt... Og den 24. april var den første dag, hvor antallet af raskmældte patienter overgik antallet af nye smittede. Men når jeg så alligevel siger, at det, går, at det kun går relativt bedre, så er det altså fordi, at antallet af døde stadig er virkelig højt. Den 24. april var der kun 367 personer gået bort øh, på, grund af, øh, på grund af coronavirusen på en dag. Og det er det laveste tal siden den 21. marts. Hvis man sammenligner det med Danmark, så er der små 400 personer døde i alt. Så når jeg siger relativt, så er det altså derfor. Men inden jeg går ind i, øh, hvordan situationen i det spanske sundhedsvæsen øh, er og har været, så er der brug for lidt øh, et kontekst omkring, hvordan øh, Spanien er, og hvordan, øh, hvilken situation vi ellers står i. Øh, så på nuværende tidspunkt der har vi haft udgangsforbud siden den 14. marts. Det betyder, at hvis man skal tælle det på uger, så er vi på vej ind i 6. uge. Øhm, og udgangsforbuddet det blev en realitet, da den spanske premierminister Pedro Sánchez udstedte en Estado de Alarma, øhm, og det kan man oversætte til en nødsituation. Øhm, og denne her istad de alarma, det er den mildeste form for undtagelsestilstand i den spanske forfatning. Konkret så betød det, at man inddragede de regionale selvstyre delvist. Og hvad betyder det her med regionale selvstyre? Det betyder, at Spanien er en stat, som har en central regering i Madrid, og samtidig har 17 selvstyrende regioner og to selvstyrende byer. Og de her selvstyrende regioner og byer, de har selvbestemmelse over områder som for eksempel sundhed, uddannelsessystem, bevægelighed, for at bare nævne nogle stykker. Og netop de her tre områder, blandt andet overtog Madrid, centralregeringen i Madrid, kontrollen over med henblik på at styre og regulere ens fra Madrid. Øhm, og det var så også med denne her ordre, at et nationalt udgangsforbud blev en realitet. Så det betød altså, at fra den 14. marts, der måtte man kun bevæge sig uden for sit hjem, hvis man skulle på arbejde eller på sygehuset eller til lægen, øh, hvis man skulle handle ind eller andre øh, nødvendige ting, øhm, gå en tur med sin hund for eksempel. Så det her med at bevæge sig udenfor for at gå en tur, eller motionere, eller tage væk i sit sommerhus for eksempel, det blev forbudt. Og samtidig så lukkede man også landets grænser, og alle turister blev i hele marts måned opfordret til at vende hjem til deres lande. Og siden øh, den 14. marts, øh, der er denne her Estad alarmer blevet forlænget øh, tre gange, hver gang med, med små ændringer. Den seneste ændring, som også er en, en, en relativt stor øh, lempelse, det er, at øh, børn under øh, tæller med 13 år må, øh, må gå en tur. Og det er altså fordi, at børn indtil videre, øh, indtil nu har været den gruppe, der på, ingen tid, på intet tidspunkt øh, har har haft en grund til øh, at gå ud. Denne her situation, øh, både denne her restadede alarmer, øh, og de, øh, de, de meget høje tal, øh, virker meget ekstremt, og det er ekstremt. Øh, men hvordan kunne det gå øh, så galt? Og øh, som jeg nævnte før, så kan der grundlæggende findes to forklaringer på, hvorfor det er, at Spanien befinder sig i denne her nuværende situation. På den ene side, så kan man pege på øh, mangel på hurtig politisk handling, og det er både på nationalt og regionalt plan. Øhm, på den anden side, så øh, har Spanien og regionerne et i forvejen overbelastet sundhedsvæsen, som slet ikke var rustet til den her form for krise. Og det er her, hvor jeg starter. Så det spanske offentlige sundhedsvæsen på nogen måder ligner det danske. Især i forhold til, at det er gratis at modtage almindelig behandling, hvis man har et sundhedskort. Men der er sket det siden finanskrisen, den fuldstændig smadrede den spanske økonomi for 10 år siden, at der har været massive nedskæringer i det offentlige. Og der har været en generel tendens til både på venstre og højre fløjen øh, i centralregeringen i Madrid, at man har skåret på de offentlige budgetter for at nedbringe den offentlige gæld, øh, samtidig med at man så øh, har vedtaget loven, som, øh, som har opfordret til at, at privatisere dele af den offentlige sektor. Øh, og samtidig med det, så har man ikke sikret offentlige kontrolinstanser, der skulle sikre imod korruption, for høje omkostninger, dårlige arbejdsvilkår og sådan nogle ting. Øh, i praksis så betyder det at man, øh, at man har haft eller at man har to parallelle sundhedssystemer som ikke rigtig taler sammen. Øh, men i dag der vil jeg altså tale om den offentlige øh, det offentlige sygehusvæsen, sundhedsvæsen. Øh, og som jeg nævnte før så blev det, øh, så bliver sundhedssystemet, det bliver styret af hver øh, region. Så, øh, så her i Katalonien Øhm, der har der siden 2010 nærmest årligt blevet skåret øh, i budgetterne. Det, den måde, det kommer til udtryk på, det er, at der har været et fald af læger, der har været et fald af hospitalsenge, lønninger og ressourcer generelt. Øhm, hvis man skal se lidt nærmere på det, så betyder det, at siden finanskrisen, der er der 15% færre læger i det offentlige system. så altså man, har, man har stoppet med at ansætte, når folk de enten har trådt ud af sektoren, eller de er... Øh, gået på pension og sådan noget ting, øhm, og der er også 9% færre offentlige hospitalspladser, hospitalssengen for eksempel. Så det betyder så i praksis, at øh, der er lange ventetider for befolkningen, og for sundhedspersonalet øh, betyder det, at de allerede før den her pandemi havde fået flere patienter per person, samtidig med, at de måtte arbejde flere timer øh, for den samme eller for lavere løn. Øhm, og det som man så i stedet for gjorde, det var at, at kigge imod, altså det som, som regeringerne de begyndte at gøre, det var at investere i teknologi, som kunne øh, så at sige tage over for det, øh, for det fysiske personale. Øhm, og man kan sige, ja ja, øh, øh, det samme sker jo i høj grad for eksempel i Danmark. Men det skal så også siges, at i forvejen der ligger både Spanien og Katalonien øh, under et europæisk gennemsnit for andel af BNP brugt på sundhedssektoren. Øhm, og det er altså både, hvis man lægger udgifterne til det offentlige og det private sundhedssystem øh, sammen. Så, øh, så det betyder altså, at, at da pandemien ramte, der var sundhedssektoren overhovedet ikke parat. Hverken i forhold til bemanding eller materialer som værnemidler, respiratorer og intensivænge. Og det her med at finde materialer eller værnemidler til lærerne, det var en svær situation. Og det handlede både om, at mange værnemidlerne skulle komme fra Kina, men også fordi, at undtagelsestilstanden den ændrede ruten. Så, så det vil sige, at værnemidler som masker og kåber, som var blevet bestilt øh, af og til Katalonien, de først blev omdirigeret til Madrid, fordi at centralregeringen skulle forfordele de her, øh, de her værnemidler til regionerne. Og det resulterede så i yderligere forsinkelser. En af de konsekvenser, som det så har haft, det er, at Spanien i april måneder øh, har denne her øh, virkelig Øh, negativ rekord i at have øh, den højeste andel af smittet sundhedspersonal. Øh, de, de Sundhedspersonalet udgjorde over 15% af alle smittet. Altså Det er faktisk et virkelig, virkelig højt øh, tal. Så jeg har talt med en almen praktiserende læge, som fortalte mig, at halvdelen af kollegaerne i hans praksis øh, har været eller er smittet og det blandt andet er fordi at ordrene fra oven har været uklare eller de har skiftet procedurerne. det hele har været sådan lidt øh, ja, det har været en omskiftende situation, men især det der har været problemet, og det der har skabt mere smitte, det har været, at de har, fordi de har manglet helt kritisk værnemidler. Han fortalte, at de på hans klinik i begyndelsen af den her pandemi havde fået masker, som ikke beskyttede mod smitte øh, og de fik besked om, at de skulle genbruge de her masker, og også at de skulle genbruge de engangskåber, som de havde fået, fordi der ikke var nok til alle. Det er jo et kæmpe stort problem. Øhm, og det kan forklare, hvorfor det er, at, øh, at andelen af smittet øh, sundhedspersonal har været så højt i Spanien. Øhm, mange steder i Spanien så er der også blevet oprettet de her felthospitaler på messesteder og i sportscentre, og lægerne har forsøgt, at, eller ledelsen, hvem der har stået for det, har forsøgt at optimere det her system. Så det vil sige, at konkret, et konkret eksempel det vil være, at hvis en læge tidligere, en, en intensiv læge tidligere havde 10 patienter, 10 senge, så ville vedkommende nu blive en chef for et team, som sammen kunne have omkring 200 senge. Så det er stadig en kæmpe stor byrte, men det handlede om, at man ligesom uddelegerede flere patienter til flere forskellige læger, som måske ikke var intensive læger, men de havde en, som de kunne spørge, og de var blevet lært op. Heldigvis så står vi nu både i Spanien og i Katalon i den situation, at både tallene for nye indlæggelser er faldende, samtidig med, at udskrivelser fra intensiv er halveret i udgangen af april måned, øh, fra pigtet for en måned siden i slutningen af, af marts. Så det, som man kan sige generelt, øh, det er, at sundhedspersonalet har løbet, meget stærkere, end de i forvejen har, med ganske få ressourcer, nærmest i en grad, hvor man kan sige, at der er blevet spændt ben for dem nærmest. Og det synes jeg er med til i høj grad og forklare, hvorfor det er, at dødstallet det kunne blive så højt. Den anden faktor, som jeg nævnte, i forhold til antallet af døde og de mange smittede, det har, været, det har at gøre med politikernes håndtering af situationen. Da Spanien lukkede øh, den 14. marts, der var antallet af smittet allerede op på over 5.000 personer, og 63 mennesker var allerede døde på landsplanen. Øh, og samtidig med, at det skete, så kan man ikke nødvendigvis sige, at Spanien øh, blev taget med bukserne nede, altså allerede faktisk i afslutningen af januar måned, og i begyndelsen af februar, der begyndte de her første alarmklokker at ringe, både internationalt, men også nationalt. Det første store tegn på, at det her, det var noget, der skulle tage seriøst, det var WHO's advarsel om, at coronavirusen kunne udvikle sig til en international sundhedskrise. Så man kan også kritisere WHO øh, for ikke at have håndteret den her situation i tid, eller advaret i tid, øhm, men i forhold til, hvad der skete i Spanien og i Katalonien, så var øh, den katalanske minister for offentlig sundhed, øh, Joan Gis, var hurtig til at reagere på den her situation. Og han sagde altså den 1. februar, et par dage efter WHO's advarsel, at det var svært for ham at se, at coronavirusen kunne blive til en krise, og i øvrigt, at en belastning øh, for, øh, for det katalanske sundhedsvæsen virkede urealistisk, fordi det katalanske sundhedsvæsen var robust nok til at håndtere en potentiel krise. Det sagde altså ministeren for offentlig sundhed i Katalonien. Øhm, han sagde også, at der var ikke tale om en sundhedskrise, øh, men en krise baseret på frygt. Og helt frem til den 9. marts, der fastholdt han jo, at, at den almindelige influenza bekymrede ham mere end coronavirus. Men det var altså ikke kun i Katalonien, hvor man ikke tog de her advarsler alvorligt. Den samme skepsis udviste centralregeringen i Madrid, og den 11. februar, efter en aflysning af verdens største mobilmesse i Barcelona dagen for inden, der udtrykte den spanske sundhedsminister, at det var beklageligt, og at han ikke så nogen grund til at aflyse noget som helst, hverken i Spanien, Katalonien eller Barcelona. Den spanske vicepremierminister sagde, at der ikke var nogen grund til at male fanden på væggen, og at aflysninger og større arrangementer ikke var noget som helst andet end sort Selv efter de første øh, tilfælde var registreret i Spanien, og øh, ledende øh, spanske og katalanske øh, virusforskere de, de, de kom med advarsler, så opfordrede de spanske myndigheder til, at man skulle forholde sig i ro, og at situationen altså var fuldstændig under kontrol. Så mens alarmklokkerne de ringede, så puttede de nationale og regionale politikere ørepropperne godt ind i ørerne og fortsatte ufortrøden den almindelige hverdag. I hele landet der var der store demonstrationer på kvindernes internationale kampdag den 8. marts. Jeg var selv til stede i Barcelona, og hvor der var rigtig, rigtig mange mennesker. Ifølge arrangørerne var der mellem 200 .000 og 300.000 mennesker. Så det var først dagen efter den 9. marts, at alvoren begyndte at gå op for de regionale politikere, da der opstod en klynge af smittede på hospitaler øh, omkring fire landsbyer i Katalonien, samtidig med, at lokalstyret i Madrid lukkede alle skoler og opfordrede til, at, arbejde, til at folk skulle arbejde hjemme, øh, fordi man så, at antallet af smittede i Madrid var tredoblet på 24 timer. Men selvom man havde set denne her kæmpe store stigning af smittet i Madrid på blot 24 timer, så skulle der altså stadig gå flere dage før det nationale udgangsforbud i hele Spanien trådte i kraft. Og den spanske sundhedsminister fortsatte i denne her periode med at holde fast i, at situationen var under kontrol, selv på trods af anbefalinger og advarsler fra, øh, fra professionelle i branchen. Øh, men med coronavirusens eksponentielle stigning, så var der ikke nogen tvivl om, at det her det umuligt ikke ville kunne overbelaste og knække sundhedsvæsenet, hvis man ikke skred drastisk til værks. Det kunne de i det mindste se. Så hvor står vi nu? Så som sagt, vi er gået ind i nu 6 af udgangsforbudet med så denne her gang, og tallet er heldigvis på vej i den rigtige retning. Vi ved selvfølgelig ikke, hvad vi har i vente, eller hvornår vi kan regne med at få en eller anden form for hverdag, end den, vi har vendet os til den sidste måned. Det eneste, der er helt sikkert, er, at de spanske politikere har handlet dårligt. Blandt andet på grund af en helt urealistisk idé om sundhedssystemets evne til at klare en pandemi. Men at have en helt urealistisk idé om, hvordan noget er i virkeligheden. Er det sværere en generel sygdom, som mange spanske politikere lider af, og leder af allerede før denne her pandemi? I næste afsnit, der vil jeg tale med en katalansk læge i Barcelona, hvor jeg blandt andet vil spørge ham om, hvordan det har været at være læge midt i en pandemi. Tusind tak for at lytte med. Læg endelig en kommentar del den her podcast.